0: Galerinha beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Vartroy Tech, a mais um episódio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Pop OS, o sistema operacional da System76, aquela empresa famosa aí pelos notebooks e pelos desktops com Linux, tá? Ela só entrega computadores com Linux instalado. Hoje estou de gorrinho porque tá frio aqui, apesar de na cidade não tá tão frio assim Mas, putz, aqui dentro tá um gelo, velho, não, não tem jeito de ficar quente Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, que tem, tem bastante coisa pra falar Se esse episódio aqui não é um review ou, sei lá, uma análise como o pessoal costuma aí falar e... É, eu sei que no passado, sempre quando eu colocava review, vinha um monte de gente, é, isso não é um review, não sei o que blá, blá, blá. então já pra não começar com essa baboseira, isso aqui não é um review uh, não é uma análise, é apenas uma expressão de opinião uh, em cima da pouca, da experiência que eu tive aí num pouco período de, de uso do PopOS eu instalei num notebook de teste aqui para verificar como, como que tava, né? Porque a última vez que eu visitei ele foi em 2018, lá, em, lá perto de abril, se eu não me engano que foi a versão que saiu com a LTS a 1804 e da 1804 para 1904 a gente já tem um ano aí e eu queria acompanhar quais foram as novidades que a que o Elementary que o Elementary que, o, que a System76 Estava é, trazendo um sistema operacional Porque eu particularmente Acho Hoje que é uma das implementações Mais bonitas E eu acho que mais bem apresentáveis Do GNOME Mais é uma opinião minha Eu vou chegar lá Então eu decidi colocar nessa maquininha aqui Para ver qual é Como que tinha ficado Porque eu não consegui rodar o live também Ou eu sou muito tananã Ou não tem como rodar o Pop OS também em modo live tive que instalar inclusive nessa máquina, eu acabei nem me atentando eu habilitei até a criptografia de disco, então o teste que está passando aí no vídeo para quem está vendo a, a, a versão visual está é, sendo feito com a, com a instalação com criptografia ativada, tá? é bom falar isso porque quer queira quer não, a gente perde aí um pouquinho é, de de velocidade, se bem que eu não sei se depois da, do disco ter sido descriptografado, se a gente teria esse problema. Agora eu realmente não tenho tanta certeza para afirmar. Eu sei que no boot isso faz diferença, tá? no boot realmente faz uma diferença bem considerável, pelo menos nessa experiência que eu tive. Agora acho que no, no uso depois de você já ter inserido a senha lá e, e, e carregado a sessão talvez isso não seja um, um, um diferencial mesmo algo que, que dê para ser utilizado como critério aí para dizer que o sistema está consumindo mais recurso ou não acredito que não. Enfim vamos lá. Uma das coisas que eu curti bastante desse dessa versão foi o instalador. Uh, eu não me lembro do instalador da versão anterior estar tão bonitinho, tão polido quanto dessa versão. Achei muito simples, é... segue bastante ali a linha do instalador do Depin, Pin, que eu também achei muito fantástico. É aquele tipo de instalador que qualquer pessoa sem absolutamente nenhum conhecimento. Meu, consegue fazer e, e, e é muito rápido, diferente do Deepin, que demorou muito ah, para instalar naquela máquina. É, cara, que velocidade, muito rápido. Eu acho que aí o, o, o pessoal da System76, em, em, de mãos dadas aí com o pessoal do Elementary, né, porque esse instalador é, um, é meio que um bem bolado ali, o, um carinha lá do Elementary tá, trabalha para a System76. 7, 7, para System 76 Eu não sei se ele ainda está trabalhando lá, mas é, se pobear, isso já deve estar tá, logo, logo também tá vindo para o Elementry. Esse mesmo instalador, assim como o Pop Shop, né? Que é se você olhar ali nos processos rodando, ele também é algo vinculado ao Elementry, é, a mesma, o mesmo aplicativo né, de gerenciamento ali do do dos aplicativos, a loja virtual é, Não sei se a implementação é exatamente a mesma do Elementry Acredito que não Eu também não me recordo da loja do Elementry ser exatamente dessa forma Só que faz bastante tempo que eu vi o Elementry Na minha memória não está vindo aqui agora como que era a loja do Elementry e eu não pesquisei. Eu não vou abrir aqui agora para ver isso, porque tem muita coisa acontecendo aqui nos meus computadores. Enfim, uh, logo que eu carreguei, depois do instalador, né, que achei fantástico! Parabéns pros caras, muito foda. Uh, primeiro, depois, o primeiro boot foi bem demoradinho Por conta da criptografia Mas assim, a hora que você cai no sistema cara Os caras fizeram uma coisa tão bacana Mas tão bacana, também não me recordo Disso aqui tá disponível na 1804 não uh, Se bem que eu não fiz a instalação Então eu não tenho como afirmar 100% Deixa aí nos comentários quem souber Porque aí agrega esse vídeo De repente isso já tava lá E eu realmente não vi E não, também não me lembro, às vezes eu até comentei Sobre isso, mas não me lembro agora mas uma coisa muito show de bola do instalador desses caras é o seguinte Depois que você faz a instalação No primeiro boot as coisas não estão prontas ainda Você tem a oportunidade de selecionar qual que é a língua que você quer o sistema Qual que é o layout de teclado Você vai inserir o usuário e senha no primeiro boot Então assim, imagina o seguinte Você tem uma empresa e você quer entregar computadores com Linux com o Pop OS instalado, só que você não quer fazer essas configurações de usuário é, sem saber o nome dos usuários, você não sabe para quem que você vai entregar isso, então putz agora que eu já defini a venda ou para quem eu vou instalar, agora eu vou colocar essas informações e eu vou saber a senha do usuário e tal E eu vou ter que instruir como o cara vai lá e, e modifica isso Ao invés de você fazer isso, cara, esse instalador ele para ali, entendeu? Todas essas configurações é o usuário que vai fazer E é, e é muito massa isso É como se você estivesse comprando realmente um computador de uma empresa grande Tipo a Dell e tal e no primeiro boot você tem que inserir essas informações e os caras fizeram isso no instalador de forma muito simples sem nenhum workaround ali no na própria instalação cara e é muito massa eu eu acho isso um feature genial e que acaba estimulando as pessoas tipo pequenas empresas que trabalham com serviços uh, a utilizar o pop como algo para se pensar em, é, no que diz respeito ao sistema operacional para entregar para os seus clientes. Porque isso faz muita diferença. Se você somar isso com o visual, cara, eu acho assim, o, o visual do pop, o visual... Para mim, assim, eu olho o pop, eu falo assim, isso é a concepção de Gnome que eu acho que funcionou. O conjunto de cores, eu sei que tem... Provavelmente muitas pessoas vão falar assim Ah, é muito exagerado É muito... É, talvez é, com, com uma, uma perninha ali pro cartoon, sabe, para HQ para esse tipo de coisa, não sei talvez até lembre isso, até porque se, se você olhar ali os, os papéis de parede dos caras, tem uns papéis de parede muito geniais, que são meio que desenhos e tal, é, vai um pouco para essa linha, dá impressão mas ao mesmo tempo, deixa o desktop mais leve, é, é muito bacana, você olha assim, pô, não é aquela coisa pesada, séria que, putz, vamos trabalhar, sabe se estou na frente do meu computador, vamos trabalhar Parece que traz uma leveza, uma alegria um, um negócio diferente, cara É um negócio que dá vontade de você ficar olhando Às vezes você para e fica olhando, assim Até os papéis de parede Eu, eu não sou um cara que, que fica olhando O papel de parede de distro Porque eu geralmente não gosto de nenhum E os dos caras, velho Eu paro e olho e falo Cara, que genial, cara Como que combina, como que tá em harmonia Com o que eles estão entregando, sabe Então... Putz, essa parte visual, instalador, parte visual, os caras mataram, mas mataram a pau, velho. Cara, parabéns, eu acho que até agora foi a melhor experiência que eu tive nessa, nesse conjunto, tá? E olha que assim, eu sou um fanzaço do Plasma, sou mesmo, eu uso o, o Plasma aqui, pra quem não sabe, o KDE, tá? Mas hoje a gente chama de Plasma. É, é o meu sistema operacional querido, sabe? é o que eu uso mesmo eu considero ainda o Plasma melhor, o melhor ambiente gráfico que a gente tem para Linux hoje só que nessa parte visual esses caras mataram eu acho que, que, que é por aí tá? é por aí, eu sei que não é para todo mundo eu realmente sei, tem muita gente que não gosta disso tudo tem gente que gosta de algo muito mais simples muito mais neutro, muito mais frio e eu entendo, respeito, beleza cada um com, com a sua preferência eu só acho que os caras transformaram o desktop em algo muito mais agradável para você utilizar no dia a dia achei muito fluido o sistema, eu sei que isso é parte aí da, dos aprimoramentos que foram inseridos nessa versão 3.32 do Gnome só que eu não tinha sentido essa fluidez quando eu testei o Ubuntu 19.04, também não sei se é porque eu não instalei o 1904 ou se realmente o, o time ali do do pop eles fizeram algumas customizações para entregar uma melhor fluidez o sistema eu sei que eles têm algumas coisas deles embutidas ali só que eu não tenho certeza se isso realmente traz ou agrega aí um grande diferencial na parte de fluidez na parte de desempenho em termos de consumo o sistema se manteve ali entre 1 e 1.2 GB de memória mesmo abrindo algumas coisas e fechando ele não oscilou tá a gente tem muito buffer ali memória pré-alocada conta é, isso eu acho que tá ok tá ok mesmo tá tá bem bacana a única coisa que eu senti, e aqui eu, eu acho que é um ponto negativo, e é difícil de dizer se isso é uma queda de performance do sistema ou é algo relacionado com as animações que são apresentadas pelo Gnome. Tá, mas depois de um pouquinho de uso, de você abrir alguns aplicativos A impressão que você tem é que o, o sistema começa a te entregar um pouco de lag Para você abrir algumas coisas ou então para as animações acontecerem É isso que eu tô falando Eu não sei se é de fato um lag Ou se a animação não vem para você tão fluida E traz essa impressão de lag Essa impressão de atraso Essa impressão de que parece que alguma coisa está segurando Tá, e com pouquinha coisa, vocês estão vendo aí no vídeo. Se vocês pararem para prestar atenção no vídeo, para quem está assistindo, vocês vão ver que quando eu abri os primeiros aplicativos, é, cara, abre assim bonitão, o efeito vem, tal. Depois, quando eu vou ali para uma segunda área de trabalho ou eu vou começando a abrir outros aplicativos, os basiquinhos, que já vem pré-instalados, ele, ele já dá uma a, a, a animação não vem da mesma forma. Então isso, pelo menos assim, para quem se atenta a esse tipo de coisa, pode ser uma experiência um pouco ruim. tá? Alguma coisa ruim, eu sei que isso não é do Pop, eu sei que isso está relacionado ao Gnome. Eles vêm corrigindo isso ao longo do tempo, mas como eu não tenho acompanhado assim, muito de perto essas coisas que o pessoal tem feito, eu não consigo afirmar com, com 100% de certeza qual... Dessas coisas que eu tô considerando aqui Que realmente deve, devem ser o problema Ou talvez isso não seja um problema Talvez seja só uma encarnação minha mesmo Acho que vale comentar a simplicidade Mas aí também a gente já tá pegando aspectos do Gnome O, o, o Gnome tá muito focado nessa parte bem minimalista e tal Bem sim, simplista E eu acho que o sistema tá Cara, tá amadurecendo para um... Para um, um caminho bem, bem bacana Eu é, Apesar de eu gostar das configurações estarem ali disponíveis para mim É uma coisa que eu sinto muita falta no Gnome Mas que tem aparecido, pelo menos nessa parte de configuração Tem aparecido bastante é, Tem voltado né, para o sistema é, Essas é, as partes que não existiam mais Eu acho que a simplicidade como eles entregam né, e a organização, eu não concordo com alguns aspectos ali, com algumas coisas que eles colocam, mas na grande maioria, vai vamos pegar o geral, eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito e traz e, e agrega para essa experiência bacana aí do sistema. Sabe? Você vai pegando aí o instalador, o visual e tal, é, mais essa simplicidade, pô, você está entregando um pacote muito bacana, fora as integrações que o sistema traz por padrão que eu acho muito bacana, eu acho que nessa parte o plasma, ele deixa um pouquinho a desejar, isso é uma opinião minha, é, eu sinto falta disso, de você ter ali no calendário do plasma a possibilidade de integrar um, um sistema de weather, Putz, me fugiu a palavra em português agora de, de tempo, assim, pra ver A previsão do tempo e tal Porque eu acho que, assim, isso tá meio que em todo lugar Hoje, seu celular tem isso Seu tablet tem isso E as, isso faz diferença Você vai sair, você quer saber mais ou menos Se você Se existe uma previsão de chuva, o calor e tal E aí você tá olhando aqui no sistema Pô, você abre ali o calendário, já tá ali Ou então você sincronizar as agendas Que hoje Todo mundo tem praticamente agenda online Ou no Google, ou sei lá, na Microsoft Ou algum serviço de terceiro E no, pô, no Gnome é muito fácil Você trazer essa, esse sincronismo ali No, no Plasma Isso já, já, já não rola tão legalzinho Assim como os caras estão entregando Eu sei que isso é um aspecto do Gnome Não é um aspecto do Pop Mas... Está no pacote. Né? No final das contas a gente está falando do sistema do pop e ele, felizmente ou infelizmente, aí vai para quem curte o ambiente, estão é, trazendo o GNOME ali como o, a interface padrão. Então, o pacote todo é esse. E para quem vai utilizar, vai pegar o pacote. É, muita gente não sabe que isso daqui é parte de uma interface gráfica, isso não é, entendeu? Para a pessoa é o pop OS aquilo ali. E, então assim, basicamente Esses são os pontos que eu considerei Muito bacanas do sistema Ele vem bem chutinho, com quase nada instalado Acho que isso também é um ponto muito positivo Eu não gosto desse monte de aplicativo Eu prefiro eu instalar Atualmente eu não, não gosto nem que, o, que a Switch Office venha pré-instalada Mas aí eu já acho que é uma coisa minha Eu acho que para o grande público Isso deve vir instalado por padrão, eu acho que a quantidade de aplicativos essenciais, os básicos ali que resolvem tudo, eles devem vir instalados. Apesar, é, tanto é que eu gosto muito da instalação do Mint para o público geral, mas para mim, para a pessoa Marcos aqui, eu prefiro o um sistema bem limpinho para eu colocar o que eu quero do jeito que eu quero na hora que eu quero. Então, isso o, o Pop me entrega bacaninha. Uh, uma coisa que Putz, aí eu já não já não curti muito. Foi que o sistema não traz os atalhos que eu tô acostumado pré-configurados, tipo Ctrl Alt T para você abrir o terminal, o Ctrl Alt as setinhas para navegar ali entre as, os ambientes virtuais e tal. Isso daí eu acho que pô meio basicão. Os caras podiam ter preservado. não, não entendi o porquê de não ter isso daí. E a outra coisa que aí já é, uma, já é um, um, uma implicação que eu mesmo tenho com o Gnome Que é... Futs, velho, essa, essas janelas com um botão de fechar só Isso não entra na minha cabeça é, é, Essa filosofia de uso do, do, do desktop não me agrada E eu acho que deveria se... De, deveria existir ali na parte de system settings algo destinado a desktop e ali você configurar o que você quer nem que seja básico, olha eu quero que os botões apareçam e tal mas que você possa em vez de ter que instalar o Gnome Tweaks para poder fazer essa maldita configuração no mais as, as, todas as outras configurações que eu faria com o Gnome Tweaks, o pessoal do Pop já entregou ali, você vê quando você instala o Gnome Tweaks que existem várias extensões adicionadas pelos caras e algumas até mantidas por eles você tem a possibilidade também de utilizar o desktop para escrever arquivo e pasta e tal ele não é travadão então assim, meu eu, eu particularmente acho tá. mas assim, falando com como um espectador que não está mais tão envolvido com o projeto Gnome assim. É, com o espectador um pouco distante. É, eu acho que o Pop. Hoje. Aparentemente é a melhor implementação Gnome. Pelo menos é a que traz um pacote mais agradável. Mais bonito. Parece que mais polido. Mais bem acabado. A impressão que eu tenho com o Pop é que eles estão entregando um pacote assim para quem é, tem, tem esse, esse se atenta, sabe, os detalhes do desktop, não tá preocupado só com, meu, preciso ter o um sistema para trabalhar, entendeu? É, aquela pessoa que, que quer olhar os detalhes que curte o, o sistema e tal, curte o ambiente e, 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 e se preocupa com isso, eu acho que essa é a melhor implementação do Gnome Eu falo isso porque se a pessoa não tem essa essa encanação, nome em nome, plasma é plasma, Xfce, Xfce, entendeu? O estoque vai agradar a qualquer um. Não tem por que você falar de nenhum de nenhum sistema operacional, aliás, de nenhuma distro. É só você falar do, do ambiente gráfico e acabou. Resolve, entendeu? Porque aí vai mudar o que a quantidade de aplicativos que tem tá instalado e a, o empacotamento. Como que você vai fazer para instalar e desinstalar o aplicativo? É, eu acho que o, a gente tem que analisar sempre o conjunto da obra E nesse caso eu acho que o conjunto da obra é do Pop ele Acho que ele os caras nailed, né? eles mataram a pau Eu acho que é isso então Chega que porra, esse vídeo, esse episódio ficou longo pra caramba Eu esperava fazer algo muito mais rapidinho é, acho que é isso que eu tinha para falar Sobre as minhas impressões né? O que, que eu achei aqui do, Da utilização nesse pouco tempo de, de uso aí do Pop E eu acho que tá bacana Eu só não sei se eu indicaria pra pessoa A 19.04 Porque é uma versão de transição Se, se você quiser Você só tem que ficar atento que Na hora que os caras lançarem a 19.10 um ou dois meses depois, você vai ser obrigado a fazer o upgrade, senão você vai perder ali os updates do sistema. Então, se você é uma pessoa que não se importa com os upgrades, eu acho que o POP permite isso. Eu acho que o POP segue ali as, as rotinas de upgrade de uma versão para outra. Pô, antes de instalar, só verifica isso, tá? Se eles permitem que você faça upgrades, senão você vai ter que formatar e instalar a versão mais atual por cima. E aí isso é sacal. Porque de 9 em 9 meses fazer isso, pô, não sei que você tenha tempo e saco. E eu não tenho. Eu hoje só fico em cima das LTS porque eu preciso ter. Eu gostaria, infelizmente, assim, o Plasma não entrega 5 anos. Plasma não, o Nion não entrega 5 anos de LTS. O Neon, o Neon vai. Depois de um. Um ou dois meses da próxima LTS ser lançada Tipo a 2020 Eu vou ser obrigado a fazer o upgrade Se eu quisesse ter uma LTS mesmo bacaninha Ou eu ficaria ali no Kubuntu Ou teria que mudar é, Mas eu acho que assim De dois a três anos no mínimo Com o sistema instalado para mim Hoje é crucial o, 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 Montar meu ambiente Do jeito que ele tá aqui Não é tão fácil É sacal fazer isso Hoje eu não tenho mais paciência para fazer isso então eu, eu não conseguiria ficar em cima dessas intermediárias. Eu só utilizo aqui para testar. Eu nem fazia isso mais, mas como a galera aí tem pedindo, pô, é, dá uma olhadinha nessa versão, na 1904 e tal, eu tô dando uma olhada. Tanto é que eu não faço aquele sentido after em cima dessas versões, porque eu acho que não vale a pena. Para nove meses, para quê, entendeu? É, mas é isso. Chega de falar. É, vou ficar por aqui. Deixa aquele joinha maroto. Tá, se inscreve aí no canal, porque tá vindo coisa muito bacana é, Meu, vai lá no projeto musical No Vartry Music Dá uma forcinha pra gente, se inscreve no canal é, Adquira o Daydreams Dezão, pô, tá muito baratinho Se você ainda não conhece Vartry Music é um projeto musical é, De rock and roll tá? E a gente geralmente Disponibiliza tudo gratuito a gente acabou de gravar um EPzinho, o Daydreams. Apesar dele estar tá sendo distribuído gratuitamente, MP328 KBPS, ele também está disponível num pacotão digital, de alta definição, por 10 anos. E isso vai ajudar muito o projeto musical a continuar produzindo música. A, continua, a continuar fazendo é, a coisa. É, nossa, tá foda hoje. E eu não vou cortar esse vídeo. A continuar fazendo música aí pra galera. E. E é isso. Tudo que que a gente faz lá eu acabo trazendo para cá então tudo que você ouve de áudio por aqui é, foi feito no projeto Virtual Music tá bom espero que vocês tenham curtido aí esse episódio eu vou ficando por aqui um grande abraço fui